0: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Военное ревю» полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели, читатели газеты «Консомольская правда». Мы начинаем очередной выпуск военного ревью. И эту часть по традиции с вами проведут два полковника в отставке. Один из них Виктор Баронец. Это я. Позвольте представиться.
2: Другой из них Михаил Тимошенко. А это я. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Приветствуем всех радиослушателей, Четланы, господина, никто. Громадяне, слухайте сводки Софанформ Бюро, вы Поехали, Виктор Николаевич. Поехали.
1: Ну, прежде всего, позвольте от имени военного ревю поздравить всех, всех, кто имеет отношение в вооруженных силах гидрометеорологической службы. Сегодня их профессиональный праздник. Эти люди вносят колоссальные Влад в действие нашей армии, в ее жизнь, ее боевую учебу. Сегодня, сегодня было бы, конечно, бы несправедливо не сказать, что сегодня день энергетика. А в тех же вооруженных силах тысячи, возможно, десятки тысяч людей, которые связаны с энергетикой. И всех, кто имеет отношение к гидрометеорологии и к... Энергетики, включая прежде всего военную, мы поздравляем с праздником. Теперь к повестке дня нашего военного ряда сегодня. Вы наверняка почти все знаете, что американские специалисты давно, давным-давно советики обитают в Минобороны и Генеральном штабе Украины. Но там есть одна особенность: офицеры в звании до полковника там э, таким способом челночным прибывают на определенное время, месяц, два, три, потом убывают. А вот генералы туда наезжают очень редко перед проведением там специальной операции или на какую-нибудь консультацию. И вот теперь что произошло? А произошло то, что есть в Соединенных Штатах Америки такой генерал-лейтенант Агута. Это очень тертый калач. Его по служном списке многие войны, многие операции. И в последние годы Пентагон откомандировал его в, э, немец, на немецкую базу, она, по сути, американская Вестбаден, где он занимался специально и только одним узким вопросом – подготовка украинских специалистов. Он, по сути, был начальником центра подготовки украинских специалистов. И вот когда провалился печально знаменитый контрнаступ, американское командование решили отправить Агуту на постоянное место жительства Министерства обороны Украины, куда он и отбывает, если не уже не отбыл. На вопрос, чем он там будет заниматься, отвечают многознающие американское средство массовой информации, которые, вероятно, ногой открывают дверь в Пентагон. Он будет заниматься вопросами тактики и стратегии в ближайшие месяцы. Ну, а в ближайшие месяцы, вы знаете, все-таки планируется еще одно контрнаступление. Оно вроде бы перенесено Пентагоном на Весну следующего года, потому что здесь украинцам, этим же американцам, надо решить несколько важнейших задач. Я назову их только две. Это, во-первых, заставить украинское политическое военное руководство нарастить личный состав в армии. Вы знаете, там речь идет о полумиллионе человек. Да? И за это время, за эти месяцы страны НАТО будут поставлять э, на Украину вооружение, ну, включая уже давно обещанные 60 самолетов F-16, переподготовка которых уже идет, по разным данным, в Румынии, в другом, в Польше, да и в, же, и в той же Германии. Прошел слушок, что собирают пилотов, умеющих летать на F-16 в Канаде, преимущественно эти люди должны иметь украинскую родословную. Как я уже вчера говорил, и мне один компетентный человек сказал, ну, им для порядка, может быть, украинские паспорта выдадут на всякий случай. Если шибут, так будут знать, что якобы там украинские пилоты. Но вот так. Будем теперь следить за тем, чем там будет рулить генерал-лейтенант Гута, который имеет бешеные полномочия который и, по сути, будет выполнять роль не советника американского, такого нештатного министра обороны, а, может, заодно и начальника генерального штаба. Это вот что касается генерала Агута. Теперь специальная военная операция. Ну что, самая горячая точка бои. Вот начальник генерального штаба Герасимов, который выступал на днях перед военными аташе, он раскрыл главный замысел контрнаступа, четко обозначив цели, куда стремились украинские войска во время контрнаступа. Ну и там немножко сказал о рынках. Замысел украинского командования заключался в том, о, Боже, даже цифру боюсь назвать. захватить 35 километров левого берега Днепра. 35 километров. Много дней и много недель, вы знаете, мы уже боремся с этой напастью украинцам. К сожалению, удалось зацепиться за левый берег Днепра, и они даже уже там охамили до того, что начали расширять плацдарм. Ну, 3,5 километра, 35 километров у них не получилось, а потому что за это время, вот сейчас, на данный момент, ширина этого плацдарма там, если и достигает, по разным данным, ну от 350 метров до километра, и ширина этого плацдарма не превышает Километра. Там наша задача сейчас поставлена и артиллеристам, и летчикам, и мотострелкам сбросить, сбросить всех, кто находится бласт, на Блаздарме, утопить их там в Днепре. Ну, а состояние личного состава украинских войск, которые находятся в этом аду, охарактеризовал один из военнопленных, который давал интервью «Нью-Йорк Таймс». Он так это и назвал. Адам И особо обратил внимание, что там в два слоя лежат убитые, которые уже несколько недель. Украинцы никак не могут трупы отправить на правый берег Днепра. Теперь переходим к Авдеевке, на котором вы уже, ну, там нас, над нами смеетесь, над всеми, сколько же мы можем топтаться, сколько каждый день это Авдеевка, что там, баронец лишний курс взяли под Авдеевкой и так далее. Идет операция, Операция У нее есть свое название. Смысл этой операции не долбить бессмысленно великолепно оборудованный опорный пункт. Да? Не долбить бессмысленный фабами этот, а зажать его в клещи, отрезать подходы МОБ-резервов и заставить этих кротов существовать в этих подземных, подземных норах. Вот это сейчас и делается. Потихоньку неспешно, напористо, не побоюсь сказать даже нагло, мы сжимаем, наша армия сжимает эти клещи. Неплохие успехи есть у нас на Купинском направлении. Да, если мы даже продвинулись за сутки на один километр, это уже, учитывая интенсивность обороны украинской это один километр. Это уже очень серьезное продвижение. Я вам назову только одну цифру. Вот задумайтесь. Нам часто говорят, что российская армия наступает по всему фронту. Это не я сказал. Да? По всему фронту. Дальше нам говорят, что российская армия находится в какой? В гибкой обороне. Да? А теперь слушайте цифру. Только за сутки под Кубинском, украинская армия на разных участках переходила в атаку 53 раза. Повторяюсь, 53 раза. Именно на этих участках, где были эти сумасшедшие атаки, украинская армия понесла колоссальные потери. Он за сутки, если верить официальной информации, 560 человек. Да, я не ошибся. Но что еще проходит на поле боя? Да. На поле боя мы видим, и наша разведка докладывает, интенсивнейшим образом украинцы в соответствии с указом президента Украины роют оборонительные рубежи, выстраивают оборонительные рубежи. Главная особенность выстраивания этих инженерных сооружений тем, что они садятся ядром своим на уже существующие опорные пункты это вам не так просто там 300 в длину и километр в ширину нет там длина опорного пункта только которые основой которое является Авдеевка, там связывать его с Марьинкой, там длина 10-15 километров. Там придется очень здорово постараться. Точно таким же образом и второй рубеж оборудуется. Там совершенно понятно. Там они рассчитывают, если мы возьмем Авдевку, перед нами открывается стратегическое пространство, которое не слишком насыщено оборонительными редутами украинцам. И вот они пытаются отгородить это направление, которое ведет куда? На славянцев, и это, пожалуй, будет главная задача следующего года. Перерыв.
0: Военное ревю полковника Виктора
1: Баранца. Да, это военное ревю на радио Комсомольская Правда. С вами полковник ВССАПК Тимошенко и Баранис. А мы сейчас будем принимать ваши звонки. Пожалуйста, прислушайтесь к совету. Михаил Владимирович, конкретно, по делу, без своих мужественных биографий. Мы когда-нибудь поговорим об этом отделе. Сразу вопрос. Нам важны ваши вопросы. Итак, мы начинаем. Михаил Юрий Тверь. Юрий. Добрый день.
3: Я... Добрый, день. Я... Добрый день. Скажите, Добрый. пожалуйста, только что сообщили, что украинцы обстреляли Шибыкина минометами. Каким образом мы допускаем стрельбу по Шебекино со расстояния 5-7 километров минометами mm -hmm. и допускаем большие потери людей? Mm -hmm.
1: ну, Во-первых, сейчас я о больших потерях не слышал, но тот факт, который вы приведете, соответствует. Я коротко скажу, Михаил добавит. Дело в том, что это бродячие минометы. Их не так-то просто засечь. Они не сидят там в окопе в одном и том же по месяцу. Подъехали, стрельнули и удрали. И это на том удалении, о котором вы говорите. Михаил, что у тебя? А? Давай.
2: Да запросто. Да. В мотоциклет, в коляску засовывается миномет. Вы выезжаете туда, куда вам удобно. Стреляете оттуда. Раз, два, три, четыре, пять. Там запросто можно на траектории три навесить и сваливаете. Вот и все. А каким образом вы, вы каким образом вы требуете от нас предотвратить такую стрельбу? Понятно. Понятно. Второй вопрос.
3: Мы с вами военные люди, и мы знаем, что такое режим допуска секретности. Правильно? Есть да. форма определенная. Есть форма да. 2-3. Вы да, знаете, нет. что э, по форме, если ты запущен по форме 2 был раньше, в советское время, и по, уже в российское, ты не мог выехать за границу в течение пяти лет. Каким угу. образом люди, допущенные до ОВ, то есть особой важности, типа э, того же э, нашего уважаемого сбежавшего министра бывшего энергетики, не энергетики, а, э, Ой, даже забыл уже. Как -яй -яй, его? Надо же. Но наш любимый, который организовал нам... Елки-палки. Вы не можете вспомнить о ком
1: говорить, а мы будем обсуждать. Давайте Ну, о форме
3: Но Вы прекрасно знаете о приватизации. Догадываемся.
1: догадываемся. Его фамилия да. Чубайс. Продолжайте.
3: Ой, спасибо большое. Так вот, Чубай, э, как же его выпустили, э, он же допущен до военных документов был. Он всю энергетику знал, он все знал, что в стране творится, каким образом он мог выехать за границу.
1: У нас в стране есть люди, которых законодательство не касается ввиду их особых отношений с власть придержащими. Я вам сказал, чем а? больше, чем а? Понял, да? понятно. понятно. Потому что его не
2: выпустить, у погранцов на погранпункте должен стоять так называемый сторожок. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные. Вот если Правда, этого не нет, выездной. то его выпустят. В чем вопрос? А паспорт в зеленой обложке у него есть? А, понятно. Да вы... Вопрос нет, спасибо.
1: Да, ну так вот мы, по-моему, поняли друг друга. Мы продолжаем с Михаилом принимать звонки. Кто? Галина у нас в эфире. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте.
4: Недавно присоединилась к контингенту, говоря вашими словами, с которым вам приходится работать, уважаемые ведущие. Поэтому, если вы уже когда-то раньше кому-то отвечали на подобный моему вопрос, прошу дать ответ мне уже сейчас, здесь и сейчас, так как тот ответ я не слышала. Но вначале обращаю внимание радиослушателей, нуждающихся в помощи, и не только участников своих семей, на благотворительный фонд Сергея Михеева, все реквизиты которого находятся в Сбербанке – Будьте внимательны, чтобы не нарваться на жуликов. Лучше прийти в отделение Сбербанка самому. Вам подскажут, как отправить заявку или сделать благотворительный взнос. Ну а теперь, говоря вашими словами, уважаемые, вернемся к нашим баранам. Вопрос. Очень не нравятся некоторые ваши выражения. Первый вопрос депутату Баранцу. Что такое ревью? Из какого языка взято слово и что означает в переводе на русский mm -hmm. язык?
1: Также Скажите, как пожалуйста... Вас... Как... Как ваша фамилия, Галина?
4: Сидите, пожалуйста, на русский
1: и текст... Как ваша передачи. фамилия, Батисбург, Назовите, пожалуйста. Как ваша фамилия? Назовите вашу фамилию, пожалуйста.
4: Что должен делать
1: и... Я говорю, как ваша фамилия? Я не отстану от вас. Это
2: запись, Виктор Николаевич.
1: Так это реклама. Конечно. Это реклама. Она не допускается в военном ревью, вот, в, в тексте. Рекламу мы не будем рекламировать, уважаемые. Но Давайте тем не менее... Для да. Теперь я вам докладываю. Военное ревю было обозначено зафиксировано в Минюсте, как положено и так далее, до нашего прихода с Михаилом на эту передачу. Человек, который это делал, ему хотелось, в общем, некую такую свежесть внести, необычность и так далее. Он так решил. Это зафиксировано. Ху! Миньюси печать поставили. С тех пор мы и ходим под знаменем военного ревю. Вам хотелось бы, чтобы это было военное обозрение. Мы подумаем, уважаемая Галина. Галина, я говорю специально, над вашим предложением. Спасибо. До свидания. Евгений. Здравствуйте,
2: Евгений. Здравствуйте,
5: товарищ офицер. Хотел первым вас поздравить с Новым годом. Но сказали уже, что сегодня... День зимнего солнцестояния 22 э, декабря. Это раньше на Руси до христианской этот день считался новым ну, годом, первый новый год. И вопрос такой, товарищи офицеры, вот как, на ваше мнение, как по вашему мнению, вот, хусиды сейчас э, могут там этот э, поэтому по проливу, то ну по каналу поэтому могут э, там проблемы создать вот этому торговому движению американцам тем же самым евреям Своими этими
1: обстрелами. В слове «могут» пять букв. Я отвечаю. «Могут» создать проблемы. Спасибо. Если
2: вы имеете в виду армузский пролив, да. то да, там да, да. создать проблемы кому угодно, с помощью чего попало, не составляет никаких проблем. Смотрите ни на... на карте его ширину. Да. И посмотрите, там кто сидит на его берегах.
1: Да. Все, <связываю> Да, да, и учитывайте, что Хуситы создали однажды одной стране нефтяной большие проблемы, стрельбой со своих примитивных ракет, <связываю> до то, что, да так что обрушили нефтяной мировой рынок. Мы продолжаем с Михилом Тимошенко принимать ваши звонки и Здравствуйте, О -о -о. Николай из Подмосковья.
0: Здравствуйте, желаю, товарищ полковник. Два вопроса. Э, исправляя, как многие считают, преступные ошибки своего предшественника, министр обороны объявил где-то э, где месяц назад о создании новых военных округов, по-моему, новых военных училищ и одной военно-морской флотилии. Конкретно, что это за флотилия или это военная
1: тайна? — Ну что, нам бы не хотелось распространяться на этот счет. Хорошо? — Понял. — Мы понял, можем понял. повторить. Да. — Кстати, министр обороны о восстановлении Ленинградского и Московского военных округов Михаил объявил, по-моему, еще на прошлой редколлегии. — Да. — Еще на прошлой редколлегии. — А вот, если да. это преступные
2: а. ошибки, то почему он тогда э, не катает тачку, не <с держит в руках кайло? — второй вопрос.
0: Табуреткина, да, министра обороны. Неделю назад Александр Коз рассказал, что ФРГ в лице Шольца передала Украине американский патриот. До этого были сведения, будто вокруг Киева их стояло четыре. Но осенью показали уничтожение одного нашим кинжалом. Так сколько же у бандеровцев их сейчас осталось?
2: Обратно четыре. Стояло четыре. Понятно. Один уничтожили, один передали вместо уничтоженного. Стало снова четыре. Понятно, спасибо.
1: И вам Нет, спасибо. Спасибо. Спасибо, продолжаем.
2: Татьяна
1: Волгоград.
2: Здравствуйте, Здравия. Татьяна из Волгограда.
4: Здравствуйте. Скажите, могу я вам продиктовать координаты 200 квартир, 200 квартир, недостроенных от Министерства обороны?
1: А вы не пробовали Димаев. эти координаты Владимиру Владимировичу на прямую линию продиктовать, а?
4: Я с, интер с интернетом не дружу очень сильно. Хорошо, Кладину хорошо. Голову Пишу, голову но мы, одну, мы, одну мы дружим
1: с этой темой и знаем, что не только в воногладе полно недостроя. Это при сколько там, Миша, уже под 50 тысяч у нас да? Да. набралось? А да, подтягивается да. к этому. Подтягивается. Я смотрел да. официальный документ, сначала не поверил, как положено проверять. 49,9 десяток, да. Спасибо, мы знаем об этой проблеме. Мы знаем об этом. Об вот этой проблеме. Вот меня больше,
2: например, занимает сейчас другой вопрос. То, что люди без квартир, без постоянных, без квартир в собственности, да, понятно. А вот сколько у нас госпиталей в свое время построило Министерство обороны для борьбы с ковидом? 42 или 46, или 42, или 46. Вот это в этом роде. Да. А сколько из них сейчас не занято? Почему туда наших раненых, которые да. получили ранения и увечья на специальной военной авиации единоправи?
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Продолжаем военное ревью. Боронец Тимошенко с вами. Здесь Галина звонила нас, спрашивала, почему у нас ревью. Я ответил. Галина, ну тогда не надо фондом называть, о котором вы говорите. Можешь назвать народная касса? Почему вы это импортное слово используете? Куда вы призываете перечислять деньги? Давайте тогда уж по справедливости. А мы продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире? Руми и Астрахани.
2: Здравствуйте, Румид из Астрахани. Добрый вечер, уважаемый товарищ полковник. У
6: меня такой вопрос. Во время Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза Примерно получила около 11 тысяч человек.
1: Правильно. Скажите, пожалуйста. Ну, может быть больше, Скажите, может быть пожалуйста. больше,
6: да. Скажите, пожалуйста, а в Российской Федерации сейчас сколько героев, значит, к Федерации?
1: Сходу не могу ответить за всех. Вот, Скажу. Да. Например... за время специа за за время специальной военной операции больше 270 человек стало героями. Немалая часть из них стали героями посмертно. Румит.
6: Я понял вас. А, а теперь да. еще один вопрос. Можно, да?
1: Давай, Давайте, да. Вот, давайте. Я вот Давай.
6: Я слушаю, слушаю ваши радиостанции. Вот, я вот а, не пойму одного. Что делает на вашей радиостанции Николай Сванинца? Он же ненавидит Россию. Он же русофоб. Скажите, пожалуйста,
1: я его уже тысячу лет не слышу на родной мне радиостанции. Я тысячу его слышу лет. Постоянно. Я его слышу да. Ну, значит, я его не слушаю. Извините, пожалуйста, этот человек мне глубоко неприятен. Ну, вот он такой я человек. Да, он ночью а он меня... Да, он он нас не слушает с Михаилом. Ну, такой вот же. Он, он, он,
6: он на вашей радиостанции ведет этот э, цикл передач про, ну, про советских кстати, лидеров. Сабрежнев, там про Хрущева рассказывает.
1: Да. И насаждает свою субъективную оценку, которую в прямом бою легко оспорить. Да.
6: Почему нельзя его признать иностранным агентом? Может, прям такие слова говорит очень ну, страшные?
1: Ну, ну, этим же надо заниматься, понимаете? Кто будет призывать? Радио Комсомольская Правда, которая предоставляет ему возможность выступить. Нет. Для этого, для этого надо создать большую базу. И он вас разотрет лавровый лист своими аргументами. У него же ведь тоже аргументы есть, правда, да, уважаемый? Да. Будет да, слово
2: против
6: слова. Да. И еще один, можно так просто?
1: Да, ну, да.
3: Скажите,
6: да. пожалуйста, а вот вы не знаете, а где вот это... Сергей Шевченко такой корреспондент. Вы не знаете, где он сейчас?
1: Нет, я где-то его замечал на просторах интернета.
6: Mm, понятно.
1: Я же боевитый такой публицист. Да.
6: Спасибо
3: большое.
1: Где-то он ведет я свою передачу. Не знаю, где не читал давно. Продолжаем военное ревю. Кто у нас? Александр Казань. Здравствуйте, Александр Казань.
7: Здравствуйте, дочь полковники. Я по поводу неудач на фронте... Вот... Хотел бы сказать, Зеленский способен еще на какое-нибудь геодезическое нарушение или провокацию такую? Например, вот сейчас под Харьковом на Петенежском водохранилище, когда наши наступают, как вы считаете?
1: Он на все способен.
2: Способен на все, что угодно.
7: Ну, надеюсь, да. мы готовы к этому? Как там наша разведка?
1: Работать? А как вы видите на этом водохранилище, что он может сделать? Подскажите конкретно, пожалуйста, народу. Воду отравить. Воду ну, для да, это. вот да. при этом? Да.
7: Это, это на Северском Донце под Харьковом. Понятно. Там, что знаете? он может там сделать? Там дамбы, какая?
1: Дамбы. какая? Да, да, взорвать дамбы, да, смотря же куда вода потечет. Если ну, это куда? будет вредить нашим войскам, он, конечно, может вот, и вот это вот. сделать. Среди да. с тем, чтобы может. Все. Трем,
2: трем, трем уже все. Может. елки мы же знаем, что Донецк и прочее значительное количество городов Донской, губернии и Луганской, питается водой из канала. Ну, знаем. Ну, так вы задайте вопрос по-человечески, простите, пожалуйста, прямо. А вот начинаются загибы, геодезические как извращения.
7: разведка. На месте.
2: Какая нахрен агентурная разведка? Вы можете вопрос задать по-человечески? Геодезические
7: ладно, по ладно, второй вопрос. Как у нас с военной печатью дело обстоят на фронте?
2: Военная печать зеленая.
1: В окопы, ну, да, доставляется, не не бывает, в окопы доставляется красная звезда. В окопы доставляется комсомольская правда. В окопы доставляется огромное количество других региональных газет. Некоторые республики для своих воинов присылают газеты, рассказывая о подвигах. Вот так дело обстоит с печалью. Виктор Николаевич. Вот я, наверное,
2: выгляжу Спасибо. буду как извращенец.
1: Вот я хотел
2: бы тогда задать вопрос иначе. А сколько литров воды на военнослужащих доставляется в окопы? Вот Понятно. это был бы вопрос. Какая нахрен печать? Объясните мне, водоснабжение налажено или нет? Молчит. А в баню сколько раз в неделю они ходят? Молчит. А обувь у них сырая или нет? Молчит. А спальники у них у всех есть или нет? И резиновые вот сапоги, Миша, знали, да?
1: А они всех, мне про
2: колхозные да, строй да, да. и
7: про окружение от успеха.
1: Да, наши полковники, да. генералы.
7: Да. Как там наши а, бойцы? А как
1: вы себе представляете это... строевой смотр в окопах? Расскажите нам, это что-то новое. Нет, ну посмотреть
7: комплектацию, комплектацию А для этого есть. не надо Человек строевой хватает.
1: смотр проводить, если командир хороший. Он полезет Покупать. по окопам, по, по блиндажам, по опорам. Так зачем же вы такой вопрос задаете? Стройвой смотр. Прямо на виду у всех построить батальон, чтобы там кружились нет, беспилотники, нет. правильно? Нет, да. Нет, это ну, смотр, как вам понятно. будет. Но если понятно, не задавайте таких глупых вопросов. До свидания.
2: Все. Михаил Николаевич, а вот мы говорили, откуда же берутся те, которые приезжают на передок, лазят по блиндажам и говорят, а почему этот не бритый? А почему у него носки неуставного цвета? Вот тебе, пожалуйста, живой пример. Только что был в эфире. На удивление всему честному народу. Вот он газету хотел, понимаешь?
1: Стенную газету в Продолжаем военную ревью. С вами Тимошенко и а мы ждем очередного... Убил, да. Яна из Воронежа. Здравствуйте, Яна.
5: Яна.
4: здравствуйте. Зеленский орал, орал, деньги, давай, давай деньги. Отдали генералу Агушу, несвадебному со штабом. Что, натовцы на Украину притащились только стратегию разрабатывать, а за этим нет для нас другой угрозы. Например, открыть второй фронт или сделают из Залужного не Пиночета Наполеоны, Наполеона, как двинет на нас вся Антанта.
1: Понятно, бравая женщина живет. Хороший так, внимание... Сколько дали денег генерала, генералу Агуте, пожалуйста, Яночка? Ответьте мне, пожалуйста. Я не знаю. я говорю. И я не знаю. Яна, сняли вопрос? Сняли. Uh -huh. Сняли. Понятно. Второй вопрос мой вам. Как вы видите второй фронт? Пожалуйста, рас расскажите провокацию, нам. Бестолком. Ну, провокацию
4: сделают. и, Например, там Молдавия, Польша, что-нибудь такое вот. Uh -huh.
1: Кто сделает провокацию?
4: Хахлы сделают.
6: Кто угодно. НАТОвцы сделают. Они мастера на это.
1: Понятно. И как вы себе это представляете?
4: Ну, нам придется там на два фронта воевать. Угу.
1: Понятно. Ну, вот, во всяком случае, в Приднестровье есть своя армия. Раз. У нас оперативная группа там есть. Будет тяжело, будем помогать. Ну, что я вам А сказать? когда
2: 137 латышей, то есть весь состав их славных вооруженных сил нападет на Россию, сделав провокацию, что будет? А тут будет
1: еще один фронт. Перерыв у нас.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Все Программы радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс музыки Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Военная
1: ревю полковника Виктора Баранца. Продолжаем военную ревью. С вами Тимошенко и Баранец, а мы ждем звоночков от вас. Поехали, поехали. Кто следующий, заходите в гости, поговорим. Итак, у нас сейчас в эфире, нам сейчас подскажут, у нас в эфире очередной радиослушатель. Извините за некоторую техническую. Евгений Нижневногород. много раз. Здравствуйте, Евгений. Евгений Нижний Новгород. Здравствуйте, уважаю. Теперь У нас уже с Николай. прямой
2: кабель Нижний
1: Новгород. Елбах. Я украли. – Николай, вы с нами, подмосковье. Здравствуйте. Николай, прогоните жену и говорите с нами. Что вы там бурчите? Алло, добрый вечер, товарищ полковники.
3: Ага. А, -а, а, старый друг, привет, привет. Старый друг лучше новых, это точно. Это у меня вопрос такой, к вам. Вот что-то нам президент говорил много, и не только вот что-то там про искусственный разум, роботизацию там, и прочее, прочее, прочее. А что-то я никак не посмотрю на этих, на наших старших офицеров сидят что по бумажке, читают, то Генштаб читает, то и.
2: Это результат применения искусственного интеллекта. Когда а, это результат применения искусственного интеллекта.
3: А что а ума не хватает, так почему я
2: вам сказал? Когда своего а? интеллекта нет, пользуется
1: искусственным. Скажите, вы говорите, э? вот они сидят в блокнотах что-то пишут, они где должны на ляжке у себя писать, на руке? Где они должны писать? Записывать? Нет, ну я все а.
3: понимаю,
2: а как бы. Да нет, вы все понимаете, можете... вы
1: ответите на мой вопрос. Вот сидят я... и пишут, да. Такой, тут я не замечаю, Нет. что
2: им сделать. Виктор Николаевич, ответ. я что к вам с огромным сказал? уважением отношусь. Да не а надо меня мне... уважать.
1: Я... У меня хватает уважения. Вы скажите, Нет, контенте, а что не Мне интересно, думаю, о чем. Что люди смотрю? должны где писать, на чем писать? Слушая министра, президента, на чем пометки должен делать офицер. А? Ну а вот Или... своих мыслей-то не хватает, что ли? Значит, ну, мое. Твою вели. мое, да.
2: если, если честно, ваш вопрос
1: с чем связан? Вот
2: сегодня сиди, по ящику сиди. была трансляция. Совещание, которое проводил мой двойной теска с министрами. И половина из них что-то шкрябала в своих блокнотах. Они должны были где? На манжетах записи делать, на галстуке. На ляжке, как спросил Виктор Николаевич.
3: Ну, значит, я понял так, что-то с памятью моей стало. Да?
1: Вот молодец. Всего Поешь, доброго. Улучшайте да. память. Стало Улучшайте. давно. Давайте. Всего доброго. Мы продолжаем военное ревю. Доб Всего доброго. Что они пишут, Миша? Человек, человек говорит, своих мыслей не хватает. Денис Волгоград, здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте, Денис, товарищи. Волгоград
5: товарищи офицеры. Вопрос такой. Э, закон о ветеранах боевых действий. Пункт 16, вернее, глава 16, пункт 11. О том, что ветеран боевых действий имеет право брать отпуск даже за свой счет, ну, то есть, когда ему захочется. Вернее, ну, в смысле э, без соглас... с согласованием руководства. Вот я, например, подошел к своему руководителю месяц назад. Говорю, мне нужен отпуск с 30 декабря. Он сначала говорил «да». Сейчас мне отказывают в этом. Говорят, никакого у тебя права в этом нет. Ничего в законе такого не прописано. Когда хочу, тогда даю. Вот я стоп, и хочу стоп, у вас Стоп, узнать. остановились.
1: Так, так, Остановили. Так, так. Внимание. Вы показали пункт этого закона своему руководителю? Еще Конечно, раз по-русски спрашиваю. Вы показали этот пункт своему... Вам понятно, что я вас спрашиваю? Вы показали да, закон? Да, показал. Да, показал. Тогда в суд. Тогда не на военное показал. ревью, а в суд. Суд, дорогой мой человек.
2: топ 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 Мне топ. особенно понравилась фраза без согласования с руководителем, с командованием. <свят> То есть, значит, вот, допустим, на завтра назначено наступление куда-то. А вы раз и в отпуск ушли? Нет, нет так, я, в гражданской, я работаю в
5: гражданской организации.
1: Да, ну, хорошо, закон О работает. Руководители там у вас есть. да? Да, он поступает да. незаконно. Я подошел, Все. я
7: этот Не упасть, надо терять гнил ложку. Не в
1: суд, в суд, в суд. Все. В суд Но и суд, суд вас ну, вот Суд, суд будет на моей
7: стороне,
1: как вы считаете? Суд будет на моей стороне?
2: Виктор Николаевич, суд меня поддержит?
1: Поддержит,
2: а потом отпустит.
1: — Уважаемые, ну вы же знаете, какие сейчас реплики будут раздаваться. Что? Кто вы наивный? Верите в наш суд? Да вы что, плевать. Кто там? Ну вы ну, ну, же знаете наш народ. Но надо попытаться. А вот как вам суд откажет, да на каком основании? А вы к нам на радио звоните, и Тимошенко и Баранец будут с наслаждением слушать решение суда, которое будет противоречить, возможному закону, федеральному закону. Вот так мы будем поступать. А вот Всего доброго. Нам
2: дама и говорила о недостроенных квартирах. Да. Она что предполагала, что эти недостроенные квартиры надо раздать военнослужащим, отслужившим свое. А зачем им недостроенные квартиры?
1: Причем, да, это проблема mm -hmm. во многих городах недострой стоит, уважаемый. Мы знаем, да? с Так Бас. это
2: недостроенный да. дом. А дальше да. возникает вопрос какой? Он недостроен совсем или он подключен, но подключение не оформлено и дом не принят в эксплуатацию? И дальше пошло-поехало. А кому принадлежит этот дом? А эти квартиры выкуплены у нас на базе котлована еще на этапе. Или они не выкуплены никем. И вот тогда можно говорить о распределении. Но застройщик скажет, погоди, 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 погоди. Ты мне стоимость верни.
1: Да. Продолжаем военное ревью. Времени у нас мало осталось, но тем не менее еще примем. Кто у нас... Пятигорску. Александр
2: здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, дорогие ведущие. Спасибо вам за вашу передачу.
5: Послушаешь, как-то легче жить становится. Спасибо, что всем все объясняете. Главная а задача меня... решена. <с> да, спасибо. Вопрос у меня такой. Я вот в свое время практической стрельбой занимался, но и сейчас люблю. Но вот с ребятами общаемся, все становится дороже, дороже, сложнее, сложнее. Стрельбишь нет, подготовки практически нет, инструкторов хорошие есть, а вот где учить некуда. Ну вот в условиях нынешних, может быть, было бы актуально как-то поднять этот вопрос, помочь.
2: Актуально. Людям, которые... Вышел вечерком на улицу, пострелял по движущейся мишени. Хорошо, легче жить стало. Ну, нагрузка, транспорта да, вот, э,
5: э, ребята раньше за границей приезжали на соревнования, у них это стоит три копейки и начинают там лет с на ранее тренироваться, это все у них как массовый спорт идет. Вот,
2: здоровым, у нас, а, к сожалению. Да, у, это... у нас тоже это... такое было в советское время, я Было, да. Сейчас очень сложно много
1: хорошего было, да,
2: и молодые были, и зубы все целы.
1: В маленькой сельской школе я учился, Миша. Среди бурьяна Кир был, Миша, где мы да. и стреляли из мелкашки. Там я впервые ощутил сладость стрельбы. Как много да. хорошего было, да, да? Все разрушили, все разворовали. Может быть, после специальной военной операции вот. что-нибудь изменится в мозгах власти. А люди, которые да. там побывали, подскажут. Спасибо. Спасибо Погрузим, да. вашим и нашим прошлым. Кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире? Будьте добры. Ярославль у нас. Здравствуйте, Здравствуйте. Александр
2: Ярославля.
8: Здравствуйте, полковники. У меня такой вопрос. Недели две назад вы рассказывали о безобразиях в оборонной промышленности, там со спутниками. Ну, много таких вещей. Я в этом полностью с вами согласен, у меня был вопрос такой: а не происходит ли это от того в нашей стране, что на большинство постов от директора завода там до министров люди назначаются не по каким-то умственным способностям, трудолюбию, бескорыстностью, а по родственным связям, по знакомствам,
5: подружкам?
1: Да, 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 Я... согласен, ответил, все, ответил. Да, это есть проблема, втор... все, мы согласны. Второй вопрос. Да. Второй
5: вопрос. Второй
3: да. вопрос.
8: Если бы русская молодежь в Москве попыталась разгромить там домодедова или другой аэродром, они бы тоже получили штрафы небольшие за хулиганство.
1: А какое имеет значение, какая молодежь устраивает погромы? Что, бьют ну, удив... по, по, по паспорту удив... или по голове, а? Что за вопрос, я, удивил, я не понимаю, и... а? Потому что Нет, в Пакистане
8: не... штрафы дали людям. Понимаете, за ты, погромы аэропорта.
2: Пока штраф
1: дали, да, да, в Дагестане понимаю, дали штраф. А если бы это случилось с русскими людьми, я да. думаю, так было вот Там вот
2: в Кавказских республиках или регионах такие мягкие наказания и отношения к нарушению закона.
1: Вы об этом <с хотели <с спросить, видите... Михаил Владимирович, блистательный переводчик, а я не сообразил, что он хотел спросить. Так что то, вы то, хотите то, спросить? Я а? хотел что спросить, мягко наказывают закон, на Кавказе, или... а в Москве строго или наоборот? Да?
8: В Москве доказали бы справедливо за такие безобразия. Люди бы получили а... сроки. А в, а в Дагестане безнаказанность будет порождать преступление.
2: Там уголовное дело открыто. И расследование по нему пока идет. Вы хотите, чтобы наказание следовало в тот Нет. же день? Тогда нам надо вернуться даже не во времена не, Ивана не Грозного, а еще раньше.
8: Не в тот же день. Там из 200 человек в отношении примерно 30-40 человек еще идет уголовное дело. Ну, главарей, видимо. А все остальные получили штрафы за хулиганство.
2: А значит, если... предположительно, значит, предположительно им больше нечего вменить, если в отношении 30-40 человек идет уголовное дело. Это уже групповщина, это уже отектяющий момент
1: и так далее. Чем вы недовольны, я не понимаю. Там есть жесткие статьи Уголовного кодекса и очень большие штрафы. В чем вопрос?
8: Я недоволен не а в... безнаказанностью.
1: Какой конкретно безнаказанностью? Ну... Но вам же Тимошенко и, и... Столько что сказал Дорогой мой человек
2: Что Хорошо, есть уголовные статьи ряду, Есть
1: штрафы это. Но какая же это безнаказанность Как у вас логика а? Так же хочется просто, понять Вот налобное место
2: Вот налобное место И чтобы там вот Голову Голову для бритья Устройством доктора
1: Кильотена Всем бы Уважаемый, ваш вопрос ребят. ни о чем, уважаемый, вы поймите, вы только Хорошо, общую картину, спорить, у, вас поспорим, -то у вас нет происходит. конкретики,
2: посмотрим. приговор Хорошо. есть, да, да. вот я да. спрашиваю, приговор по этому уголовному делу уже вынесен? Да, некоторые
8: вынесен, я читал там
1: штрафы, штрафы Так гай. вы же говорите безнаказанность, если штраф, это наказание или нет, а? А? Да, но за Скажите, у нас штраф от двух с половиной под, до, по-моему, по пяти тысяч. Извините, там у каждого человека есть адвокат, который доказывает весь степень вины, степень ущерба. А не так, что вы сидите, ковыряетесь на сухо. Но... Хочу, чтобы этому десятку дали, а этому пятнашку дали, а этому ну, три миллиона штраф. Нет, дяденька, так Нет. не получится. Мы с вами уже говорим ни о чем. Несправедливость наказания есть, но в данном случае вы не обладаете ни одним конкретным фактом. До свидания. Кто у нас в эфире? Я понял. Кто он? У... Владимир О, Москва. Здравствуйте, Владимир из Москвы.
2: Добрый вечер. Вчера там задавал мне два вопроса. Там вчера
5: вам задавал по поводу радио. Как я помню, начало 70-х годов. На радио маяк на Чукотке Райкин там спектакли. Какие были хорошие времена, я как вспомню. Лежишь да, в Казарме да. и слушаешь этого Райкена, как вам ну, радио Хорошие
1: времена. Представляет... Райкина, да, да как в «Маяк». Виктор Николаевич,
5: да. представляете, какое расстояние есть большой
1: семьей? Да, э, и, как, и было слышно вас? Москву. Блин, Миш, ты представляешь, а? На Камчат... 300
2: километров в секунду пролетал сигнал. Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Два вопроса. Какое время сейчас, было.
1: Маяк, маяк, маяк. Ну что, А сейчас ребята, я расскажу вам сказку. Володя, давайте вопрос.
5: Два вопроса. Виктор Николаевич. вот смотрите, у нас задерживают, да, там, наемников со стороны Украины. Я считаю, что э, это один вопрос. Как вы считаете, что вот эти наемники очень много будет, могут рассказать Следственному комитету о зверхе украинцев? А то там некоторые говорят, вот их надо уничтожать. Вот Мне кажется, надо с них выжимать все, что творят фашисты-украинцы. Как вы считаете? И с, них
1: выжимают, и с них выжимают все, что могут. Ответ закончен. Да, да это вопрос. второй вопрос. важный да, Второй
5: вопрос. Отлично. Второй вопрос. Второй вопрос. Второе, как вы считаете, вот в отношении вот этой пятой колонны, и Михаил Владимирович, вам задать вопрос, вот, возбудить уголовное дело и провести э, такое, знаете, масштабное уголовное дело про пятую колонну, и настали времена, когда их просто можно осудить, осудить чтобы страна
2: Замечательно, этих... замечательно. Вот пятая колонна, у нее имя, отчество, фамилия есть или прямо так и возбуждать дело в отношении пятой колонны? Нет, ну
5: вы же, Николай я могу по фамилии там пройти. Там. Вы что, вот, не давайте, а, там, давайте по с, фамилиям, с, с, давайте. Съезды будут, да, там собирается. И Ларионов там, еще кто там еще. Ну там их много. Не знаю, кто я там еще. Я... Давай. Ларионов уже наставать. за
1: рубежом давно, уважаемые, Уже его не достать.
5: Так, нет, я говорю, это же он, он они же там проводят все,
1: все, и так далее. Они, все они вот. проводят, что вы, оттуда, там, они, там, все, пятая, часть пятой колонны в Эстонии, кто в Германии, там пятая колонна. Как вы предлагаете их судить? Ну,
5: ну так, так же, как осудили этого, как его, Панина.
1: Заочное, а, заочное, да. да. Он да. пойдет а вашим судебным иском, попу вытрет и скажет, до свидания, Володя. А да при нет, слушании налога еще наклеит.
5: Нет, уже этот тварь не вернется в Россию. Володя, Володя в
1: Россию. это просто нереалистично. Это просто нереалистично. Не Давайте какие-то предложения, чтобы они были выполнены. Ну, война
5: такой, что они что, будут, они, а, а будут возвращаться назад? Иностранный альянс, что ли? Так, да, так, что я война. не
1: думаю, что все Прощаемся будут возвращаться. до завтра.
0: Военная ревюка